1: Salve galera do meu cast, o podcast da No Off. E cá estamos nessa noite barulhenta aqui. <risos> é, eu aqui, Pedro, juntamente com a Diana, estamos aqui mais um episódio apresentando pra vocês, dessa vez, uma galera que a gente considera pra caramba.
2: Uma participação especial maravilhosa.
1: Sim, agora começando já essa nova fase das nossas gravações, dos nossos Pode, episódios.
2: Segunda temporada.
1: Segunda temporada, exatamente. E a gente vai fazer essa abertura, essa Open com quem? Com quem? Alguém adivinha? Ninguém. Raimundo, Raimundo <risos> Com uma galera aqui de arquitetura e engenharia Que não são simplesmente nossos clientes Mas são bem mais que isso São parceiros da vida Grandes amigos assim
2: Fornecedores, clientes, amigos Conhecidos, admiradores Nós somos fãs deles também
1: Parceiros de rolê
2: É, tem e tudo que
1: vocês puderem colocar de bom aí são nele. E colegas de jogos. Colegas de jogos, sim, são, são muito bons joguinhos inclusive. A gente tá
0: aqui com a Amanda Mendes. Oi, gente.
1: Essa arquiteta é incrível, mestra, especialista
0: mestre em arquitetura, especialista em conforto ambiental pela FTA.
1: Rapaz, pega esse <risos> esse lápis aí para ti. E aqui com o
3: nosso querido Cláudio Leal, esse cara mestre de RPG. <risos> Eu ia, falar, eu ia falar, especialista pela Unama, mestre pelo D&D. É,
2: é, é o engenheiro civil da, da mesa de conversa aqui agora. É. Esses nossos dois maravilhosos são os representantes da empresa Nidos, que é uma empresa de arquitetura e engenharia aqui da nossa região. E a gente vai conversar um pouquinho com eles sobre vários assuntos. O primeiro deles é perguntar um pouquinho por quê. Entre tanta coisa que vocês poderiam fazer Ai. na vida, vocês decidiram empreender.
0: Interessante.
2: Ai, vai lá, Cláudio.
3: Vai lá, Cláudio. É, existe a resposta bonitinha. Existe a resposta real, né?
2: Vai primeiro pela curta, que eu acho que é bonitinha, e depois Exatamente. Vai pela real. Voltar na verdade é o contrário ah, manda que...
3: a real pra galera mais direto
2: ah é? é... Ah, não, direto chama crise <risos> crise tá aí
3: crise é, 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 um, é um combustível do empreendedorismo brasileiro é verdade né?
2: é o, o empreendedorismo por necessidade né? o, empreendedorismo
3: o empreendedorismo por necessidade por exatamente mas também existe o, o lado bonitinho que vou tentar resumir pessoas eu vou logo me apresentando eu não sou bom de resumos tá? ele vai resumir se não ser bom mas vamos lá é então, é, a parte bonitinha porque eu acredito que a gente percebeu que existia um, um, um posicionamento de mercado de um lado mais integral da, 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 parte da, da área de reformas, um lado um pouquinho talvez até mais humano é, perante ao cliente, em que muitas empresas não estavam acostumadas a fazer e que não interessava, não interessava a elas. Então, a gente observou que isso era não só uma expertise nossa, mas também uma necessidade que era passível de ser atendida. Então, estamos aí, né? Vamos ver como é que a gente consegue e, claro, no começo a gente não tinha essa visão holística toda para poder resumir dessa forma. Foi um um processo, um processo de tentativa e erro de foi
2: conhecendo o que que as pessoas precisavam aí alguém, algum algum é. cliente que o primeiro cliente falou uma coisa Sim. necessitava
0: uma coisa eles foram uhum. se adaptando nisso né? é. É. a gente foi sentindo os clientes na verdade Perfeito. é é uma coisa que toda empresa principalmente na nossa área mas nas outras também deve ocorrer a gente se formou vamos lá, e aí? O que a gente faz agora? E acabam vindo vários clientes que tu vai vendo no processo que talvez tu não goste de fazer tanto aquilo que aquele cliente pede, mas tu gostou muito de como foi o processo de um outro cliente. Então, no início, tu não tem algo definido ainda do, do que tua empresa faz exatamente. Por exemplo, no nosso caso, a arquitetura e engenharia é, é uma área extremamente abrangente. A gente pode fazer desde venda de papel de parede até... Projetos para fora em Bim, em em Soft, em Revit, em Bim que a gente vende lá para os Estados Unidos. Enfim, é muito abrangente. Então, qual é a área que a gente vai pegar? O que que a gente vai gostar? Então, é, no início a gente ainda não conseguia definir muito bem. Mas assim, por uma experiência minha, o Cláudio disse que foi na crise. O meu lado foi que eu nunca quis ser empreendedora. pô, <risos> que bacana! Exatamente. Galera
1: que é empreendedor por Necessidade. Oh, necessidade, mas nunca quis ser emprego.
0: Eu, na verdade, o meu foco dentro da minha da faculdade, eu fiz um processo inverso. Eu sempre quis dar aula, estar na área de pesquisa, de científica, de mestrado, essas coisas, tanto que é por isso que eu fui para uma área acadêmica também. Porém, no processo, no sentido que tu, quando tu sai da faculdade, eu, eu fui direto para o mestrado. Mas as pessoas começavam a tiver, elas te conhecem, ah, faz esse projetinho aqui para mim, faz esse quarto de bebê, faz o quarto da minha tia faz a minha cozinha e nessa situação, eu, a minha experiência foi que eu estava fazendo mestrado, as minhas, as partes científicas, mas eu fui aos poucos me apaixonando por essa loucura do que é formar uma empresa, é, o que é o mercado que
3: é atender o mercado, na verdade, não e chega isso... nem a ser formar uma empresa, chega a ser atender necessidade de pessoas que são reais
0: exatamente, e assim, é incrível porque é totalmente diferente da faculdade uma das coisas que a gente mais fala né da nossa área, é que na faculdade a gente faz projetos enormes, são museus, são hospitais. <risos> tu acha que tu vai sair projetando o cacete, uhum. o Cláudio o perfeito, acha que ele mas... vai começar a fazer trade de 20 andares eu quero,
3: eu, quero, eu quero fazer um adendo aí, <risos> que vocês começam com esse ego de que tipo assim qual é o meu TCC? Eu vou fazer o terceiro aeroporto de Belém, já tá fazendo o segundo <risos> é, é, e aí quando tu chega no, no engenheiro civil qual é o teu TCC? É construção da minha casa <risos> eu tô tentando ver qual é o cálculo que vai se utilizar na minha casa, tipo o dinheiro é muito mais pé no chão, <risos> em todos muito os mais. níveis mas, mas cara, é. quando era de, é. na comunicação
1: design era a mesma coisa eu quero que vocês definam, sei lá, renovem a marca da Coca-Cola Coca o <risos> que eu vou fazer? é impossível aí tu fazia, não, defendia com todo argumento, porque essa deve ser a nova marca da Coca-Cola, eu tô pensando até em oferecer esse meu projeto pra eles com certeza eles vão comprar,
0: excelente com é.
1: certeza, ah, com certeza é essa, verde e é azul.
2: Mas é muito interessante que quando você confronta o conhecimento que você obteve na faculdade, a experiência que você tem de, de projetos da faculdade com a saída para o mercado, é totalmente diferente. Uhum. Não é Todo dia que vai aparecer um projeto gigantesco não. E você não aprende as coisas grandes Que é para quando precisar fazer Você vai saber um pouco uhum. Mas o que tá no dia a dia é a necessidade do ser humano Sim. E aí você começou a enxergar Que precisa atender o mercado Exatamente. E não atender a sua vontade Exatamente. de trabalhar
3: E eu ainda digo mais é, A gente tava conversando sobre isso esses dias De que a faculdade Ela ainda forma um profissionais para Pra um mercado que já morreu e eu não estou falando só na parte, já morreu uma palavra forte polêmico. também. Polêmico. <risos> né? é, mas assim, não que, não que já morreu, mas por exemplo, grande parte dos profissionais que, fazendo um cálculo bem rápido, tipo assim, qualquer coisa que a gente, qualquer coisa, enfim, outra palavra polêmica. Mas, mas muita coisa que a gente estuda na faculdade, a gente pode pensar assim, a gente tem professores que muitas vezes eles foram formados ou que estão lendo livros que estão, tipo, estão hoje na sala, estão hoje na biblioteca, mas eles tem edição de dois, três anos atrás e que eles já foram escritos há seis anos atrás. E que, tipo, assim, se tu for prestar atenção, enquanto o mercado ele, ele se torna Muda. vivo e ele Sim. vai se mutir. e é orgânico, né? Exatamente, você
2: tá com sorte, porque eu, eu estudei com manuais de 1960. Não, eu, eu tô, eu tô, é porque
3: é, eu, eu já comecei <risos> polêmico, né? Então eu não queria falar, tipo assim, meus livros de concreto armado de é. 1970. Algumas 70.
2: tecnologias, importante lembrar que algumas dessas tecnologias não mudam da noite para o dia, existem. Sim conceitos técnicos uhum. que a gente precisa ter de muito antigamente. Uhum. Mas o entendimento de mercado, ele é muito volátil. Isso. Então, o que o cliente precisa, quais são as habilidades que Sim. o profissional precisa quando ele sai da faculdade, são totalmente Exatamente. diferentes. E Pô. isso a
0: gente, a gente vê em toda profissão. No, caso. no nosso caso, que a gente é arquiteto e engenheiro, eu saí formada arquiteta quando eu entrei no mercado eu me vi que, cara... Eu, tenho, é, eu, não sei eu não sei nada tô... não adianta eu saber detalhar corte isso é essencial, gente, entendam Cada profissão tem que ter uma base É fundamental, livros da década de 70 <risos> É fundamental você Ter uma base Isso inclusive, você vários cientistas falam ir. isso É fundamental você ter uma base Mas é, é muito importante Você ir pra prática
3: Momento frase de efeito, eu escutei recentemente É importante você conhecer todas as regras Pra você escolher quais são as que você vai quebrar
0: Exatamente boa. Isso e, é e muito bom E, e esse, esse, esse fato de quebrar, a gente o empreendedor todo dia tem que quebrar paradigmas, senão ele não tem a boa criatividade, ele não tem uma circulação interessante
3: Opa, de... eu jurava que tu ia dizer que tem que quebrar regras todos os dias, eu falava assim, meu não, Deus, o que, é que tu tá não, fazendo
0: não, não. <risos> na nossa paradigmas. empresa é quebrar paradigmas e esse é o fato do tipo assim ah, quando, sei, por exemplo a gente sai, a gente é arquiteto a gente tem que desenhar lá a plantinha bonitinha no, no nosso notebook, computador tá, e aí, quem é que vai como é que faz a gestão financeira? Como é que faz a captação de clientes? Como é que mexe em mídias digitais? É... Será que é mais interessante eu comprar um curso X de arquitetura ou eu viajar para São Paulo e fazer um curso sobre relacionamento? <risos> Customer services, por exemplo. É, aí
3: já é a parte interessante para mim que é tipo assim, se tu chega na à faculdade, tu perguntas quais são as necessidades, quais são as, as capacidades que um engenheiro tem que ter para ele saber ser um bom engenheiro. A primeira coisa que tu vais pensar por exemplo, enquanto alguém que está saindo do ensino médio, está entrando na faculdade, você vai pensar que tu precisa ser bom de cálculo ter um bom pensamento lógico, ser uma pessoa organizada fazer tudo isso, mas poucas pessoas vão chegar e falar assim, cara, tu precisa ser fluente em programação, computação. tu precisa saber lidar com pessoas. tu precisa saber lidar tu nossa como... de pessoas. Então, deixa eu te contar um segredo. Eu fui em engenharia porque eu falei assim, não vou lidar com pessoas, vou
1: lidar com números. Não não lidar com pessoas.
2: Lidar. Exatamente a mesma coisa que eu pensei quando eu tinha 17
1: anos. Aqui, mano. aquela pessoa 17... que... Na, na publicidade No design Jurando que não vai me chegar Um cálculo Aí chega Ele tem que lidar Com cálculo de mídia Fazer um monte de coisa Programação eu não quero Algo
2: algoritmo algoritmo né?
3: Nossa Eu vou falar de algoritmo Então agora diga-se de passagem O que me diferenciou Dentro da minha, da minha Formação Na época de faculdade Foi justamente De que Eu coloquei o, o, Esse lado Um pouquinho mais humano Um pouquinho mais é, Que envolve Enfim Whatever Várias coisas Entendeu? Sou de dentro... exato
2: Mas sou de humanas
3: Sou de exatos Mas já falei pra você que né? eu sou o engenheiro mais humano, vocês vão conhecer
2: Segundo, eu sou. Segundo...
3: Ah, a gente vai discutir isso quando fechar. Aqui. Eita, okay, é porque
2: okay. eu sou de humanas e sociais também. Ah, a gente vai
3: disputar depois de fechar o podcast. Mas então é, dizem que, dizem que, que, é que a cultura podcast... é de. É
0: de, é de é, como é? Sociais e humanos. Tá exatas com... e humanas. Aplicadas, né? Ciências aplicadas também.
1: Vocês falaram da questão de sair da faculdade, lidar de cara com o mercado já aproveitando esse gancho também. Como foi essa saída de fato de vocês, de sair da faculdade? Agora vou procurar um emprego Vou montar uma empresa isso. E aí vocês viram o é. mercado, não é isso é. O jeito vai ter que no ser meu... me virar Você falou da, é. das pessoas que já estavam me buscando Sim. Procurando alguns projetos no meu,
0: caso, no meu caso foi, tipo assim Eu não tava focando em nada Eu nunca quis ter uma empresa Eu nunca quis ter um escritório Eu nunca quis sair em revista nunca A não ser científica nada. É Aí eu, direto do meu TCC, eu pulei pro mestrado já, fazendo fiz pra Unicamp, fiz pra cá pra, pra PA E eu passei. Eu estava muito satisfeita com o meu mestrado logo de início. Só que foi aparecendo projetos pequenos. Eu acho que o meu primeiro projeto foi de uma cliente de Macapá, que foi em um condomínio. E depois desse projeto, eu fiz, eu acho que, de uma outra amiga minha também, que já era casada e ia ter uma Bebê, aí a gente fez eu já, já fiz o quarto com a, o com a quarto do bebê com o quarto dela não sei o que e tal e aí foi aparecendo quando as pessoas foram descobrindo que eu tava também fazendo projetos aí uma galera que me quis me quis não, tá? mas a galera a procurar, tá? uma galera começou a me procurar acharam um Tinder tá? uma galera começou a me procurar podia ter um Tinder de é perigo, assim, né? eu fiquei, e eu fiquei e eu fiquei assim caramba, eu tô fazendo mestrado tem o mestrado. LinkedIn. <risos> tem um outro aí eu falei caramba, eu tô fazendo mestrado e eu não consigo lidar com toda essa situação de fazer o um projeto e fazer a obra sendo que eu não fazia muito... malmente eu sabia fazer um projeto direito gente porque é verdade né, é zerado, né? A, gente a gente sai a gente sai bem zerado a é gente sai
2: achando que sabe tudo e quando tu começa exatamente. a fazer e não tem ninguém pra
0: corrigir teu uhum. trabalho é tu Outro não conhece mundo. tem
1: um rei na barriga e tu chega é. tu vê que o rei só tá no teu
0: mundo tu não conhece fornecedores tu não conhece é, especificação adequada de, de, de revestimento a gente sonha a coisa coisas. que não tem noção se aquilo vai ser
2: aplicado exatamente, vou exatamente. fazer todas as paredes de vidro aqui. E aí, quando tu vê isso,
0: ele vai custar 35 mil reais. E assim, eu queria deixar bem claro que no, no meu, na minha faculdade, desde o segundo semestre, eu fiz estágio. Ou seja, eu tive uma, uma boa gama de estágios. Tanto em áreas de interiores, quanto de, de paisagismo, quanto de construtora. Ainda assim, os estágios não me deram toda a segurança que esses três últimos anos que, de arquitetura, né de, de empresa, me fizeram aprender. E
1: tu, Cláudia, como foi essa, essa migração, Esse choque de, de realmente de realidade. Né? Ah, foi Todo muito show.
3: Perfeito. Eu fui... Eu, eu me tornei escraviário.
2: Ah, que vocês dó, conhecem cara. o
3: conceito de escraviário?
2: Eu já tive escraviário. Tu já teve escraviário? Eu, eu tive estagiário, mas eu, eu era legal com eles. Não, não. Eu
3: era escraviário. Eu era, tipo assim, aquele estagiário formado que recebia como estagiário e executava o máximo de trabalho que era possível alguém formado fazer. Entendeu? Então, é, era muito show. Só eu não gostava, mas o meu patrão adorava. <risos> é. Alguém tinha que se divertir. A, alguém a se contabilidade divertia.
2: dele batia. É. É aprendeu muito Pra
3: ele fazer Não, na época não <risos> Naquele não
2: aprendeu o que não fazer Algumas
3: a, exa, Aprendi Sim. o que não fazer Muitas vezes das
2: coisas negativas
3: A gente sempre tirava o positivo E eventualmente Eu acabei Tirei contatos Tirei contatos importantes Entendeu? É... Então Por mais que Não tenha sido Uma, uma experiência Profissionalmente positiva Enquanto pessoa né Voltando para esse assunto <risos> Consegui ter uma, uma Boa relação Então, querendo ou não Então, tipo Ainda é um contato profissional Que eu tenho Até hoje Desde a época da escravizão Desde a época da escravia Da <risos> Não. Um
2: escraviário
3: <risos> <Traviaram>. e aí depois eu saí pra, pra tive a oportunidade de encontrar um amigo da faculdade que tava fazendo um, um, um projeto grande, e aí a gente engrenou no primeiro projeto e o primeiro projeto já fez com que eu que já conhecia a Amanda, chamasse a Amanda para ajudar a gente nesse projeto e aí o segundo projeto já fizemos nós três
0: hum.
3: aí terceiro, quarto lá no pelo quinto, ele saiu e fiquei eu com a Amanda, e daí a gente vem é, traçando um caminho juntos tá, complementar. Mas... Como em empresa, no caso não começou vocês dois
1: sozinhos, tinha mais uma pessoa e aí depois é. decidiram ficar vocês.
0: É, exatamente. É, Mas não tão formal, né?
2: Nem mal. Nós éramos extremamente gente...
0: autônomos. Tipo, na verdade, eu fazia o um projeto e eles executavam executava, né? basicamente isso. Na verdade, gente
3: a gente é... chegava todo mundo junto e perguntava assim: gente, quanto cada um quer ganhar?
0: Interessante <risos> até comentar <risos> que existe uma grande diferença
2: entre você ser profissional autônomo e você ter uma empresa, né? Então, a maior Nossa, parte total. dos engenheiros e arquitetos, é até dos engenheiros nem tanto, mas dos arquitetos, é moldado para ser um profissional autônomo. Então Não, você é um vai engenheiro trabalhar. Um
3: engenheiro. Pelo, pelo menos da parte que eu, que eu estudei da engenharia, eu eu fui moldado para ser um profissional autônomo. Uhum. Não fui moldado para ter empresa. Digo,
2: ninguém, quase é ninguém problema. é moldado para ter empresa, mas eu digo que algumas profissões são mais moldadas para serem ah, tá. okay. funcionários, outros para serem autônomos
0: uhum. e pouquíssimos para serem empreendedores. Uhum. Até exemplo, a, a área de arquiteto, saúde, arquiteto. por exemplo. A área Nossa. de saúde, cara, é totalmente diferente, é um ramo muito louco, assim. Exatamente. Muitas
2: <risos> pessoas são moldadas só para serem funcionários, médicos Exatamente. são moldados pra... para serem autônomos. Vixe.
3: tá, foi bom. <risos> De Solta fato, essa parte. De fato essa parte.
2: autônomos, mas não necessariamente empresários. Tanto que a maior parte não tem noção. Não tem uma boa administração financeira. Exatamente. Eu sei porque eu tenho muitos amigos Na arquitetura. <risos> Eu acho que isso é muito mais forte do que na engenharia. E, e, e vindo nesse ponto de dizer que você começa como autônomo, você não tem noção do que é abrir uma empresa. Não. Então, vocês tiveram muitos projetos em que vocês iam executando. Uhum. Quando dava tempo, o que precisava uhum. fazer, acabou,
0: acabou. Se uhum. surgiu outro cliente, Exatamente. a gente dá um jeito, né? É, é, é Aquela frase, cada não. dia eu mato um leão. Exatamente. É tipo e aí, isso. É, isso é tão nocivo, um... isso é tão nocivo, cara.
2: Existia um momento, então, que, que vocês decidiram que iam abrir uma empresa. Sim. Criar uma marca. Sim. E quando isso aconteceu? Xiii. Conta eu um pouquinho pra gente.
1: E vocês quando saíram do... Quando ela
2: isso aconteceu, então? Porque quando foi assim, foi algo que eu quero fazer e vou fazer, né? Vocês
1: saíram do momento que vocês foram empreendedores por necessidade, passaram por empreendedores de transformação, adaptação, cliente e decidiram
3: ser de fato um empreendedor por oportunidade. Por não, nenhum, é por não é tinha... necessidade. Não, não tinha necessidade. Era era, não, não. Era... Era. não, porque eu vi oportunidade a piada, não podia deixar passar, foi mal. Pode
0: continuar. Viu? Foi.
3: Empreendedor de oportunidade. Eu acho é.
0: que é isso também. A gente decidiu fazer uma empresa mesmo, que é uma empresa é, no momento que a gente começou a ver que a coisa tava ficando séria. O, o, quantitativo, de cliente, é, o quantitativo de clientes é, quantitativo de clientes tava aumentando, nossa cartela tava aumentando e as exigências dentro do, da empresa estavam aumentando tanto pela qualidade, principalmente da execução. A gente viu que a gente precisava de outras pessoas que só a gente não conseguia fazer tudo, porque quando tu tá é autônomo, é tu e tu contrata alguns freelancers de repente você não dá conta
3: É o que o pessoal conhece como eu presa.
0: Eu, eu presa, é é. É uma <risos> e, só que assim gente essa transição ao ao ao, ao, ao meu ver demorou uh. muito mesmo, tipo, não é do dia pra noite porque tu tem que fazer projeto, tu tem que trabalhar, ganhar teu dinheiro uhum. e nas horas, entre aspas, vagas que empreendedor nunca tem hora vaga eu mas... Não tá com aí. <risos> mas em certas horas... horas é na hora de dormir né? em certas horas a gente pensava não, a gente tem que se reunir, a gente tem que procurar pessoas pra ajudar a gente pessoas que saibam que é uma empresa porque gente, a gente não sabe o que é uma empresa eu não sabia o uma... que era uma empresa quando a Diana, e lá vai o uhum. e aí vai o Jabá, né, pra ele Tipo, quando a Diana me explicou o que era uma empresa, gente, a minha cabeça fez aquele total. E eu falei, por que eu não fiz isso durante essas porcarias de três anos? Sério, qual foi o meu problema? Porque, gente, ter um consulto ter consultores com vocês que saibam o que estão fazendo é assim, libertador é despreocupante, sério
3: e vocês não imaginam o desconto que ela tá ganhando pra falar isso
0: <risos> não, mas é sério é como a gente tinha falado nisso a gente não se formou pra isso a gente não fez curso disso, cada profissão sabe uma coisa, é. então cada um tem que fazer, tem cada um no seu ramozinho porém, sempre naquele network, sempre se encontrando quanto uma profissão completa a outra. Para você parar de ser autônomo, de ser empreendedor e virar empresário que tem uma empresa você não que, faz, emprega pessoas. que emprega pessoas, que gera valores não só financeiros, mas valores para a sociedade, valores para alguma comunidade que tu vai formando, gente, tu não vai fazer sozinho. É uma virada de chave, né? É uma virada de chave total. E assim, a gente, eu vejo por aí muitos, muitos profissionais da, da nossa área mesmo de arquitetura e também de engenharia, de certa forma, é, falando como é para você construir uma empresa. E não é assim, não é, só gente, isso, né? não é só isso, não é você ter mentalidade de empreendedor, não, você tem que ter mentalidade de empresa, porque empreendedor é um autônomo sozinho. Até onde eu sei. É, e até aquele momento. O empreendedor é a pessoa que quer
2: fazer, não quer ser empregado. Não quer ser mas empregado. É, até, até um determinado momento você só vai conseguir trabalhar o que a sua capacidade de Exatamente. vida cabe, né? Então, você tem 24 horas e eu preciso dormir uhum. algumas delas, é só que é. você vai poder trabalhar. Chega um momento que.
0: Eu, eu,
3: eu diria que não, não só tem essa questão do sozinho, porque eu já vi muito, muito empreendedor que trabalha o coletivo, mas assim. Eu digo que o empreendedor, ele é um. Um autônomo mais profissional. Isso é muito bacana. É muito mas bom. ainda existe um abismo enorme. <risos> ainda existe um abismo enorme entre o, o, o autônomo profissional e a empresa. Por mais que a empresa seja só você, por mais que ela seja uma MEI, não sei. Mas existe um mindset aí, como a Diana colocou, uma virada de chave, que ela é muito grande para tu conseguires... É, Fazer isso acontecer.
2: Atender como marca, né? atender isso. como a, a empresa, independente do Cláudio ou da Amanda. Uhum. No dia que o Cláudio estiver de férias, a empresa vai continuar funcionando. Porque
1: vocês saem da, da mentalidade de simplesmente de serem empreendedores e passam a ser empresários. Uhum. A responsabilidade não é individual. Ela realmente cabe à empresa e é. vocês é são por parte isso dela. Eles têm uma
2: definição de separação de pessoa física e pessoa jurídica. Sim. de fato. É muito real de você ter uma, uma pessoa jurídica, uma empresa que responda uhum. por aquilo. Não hum. é a Amanda sozinha ou é o Cláudio não. sozinho. É existe uma, uma definição. Você consegue comprar?
3: Ah, é por isso comprar, que existe. Eu pensei é... que era só para recolher menos impostos.
2: Então vem. É ou mais, né? Ou mais. Vai recolher Depende. mais impostos. Depende, de, Depende, de, na mais. Depende é. de quanto tu vende. Depende Mas tu... É, é aquele momento de de você como cliente comprar de, um, de uma personalidade única que isso. não é o Cláudio ficou doente e não vai me entregar. Então é, eu estou comprando de uma empresa porque eu, eu, eu preciso de um pouco mais de confiabilidade. E aí você para de pensar como uma pessoa
0: física e começa a pensar como a responsabilidade para entregar o cliente, né? E, isso
1: é jurídico.
0: E dar esse passo, assim, é muito louco, é muito assustador, é muito tipo, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo? Mas assim... Eu, não, é, eu acho que é importante a gente colocar aqui também que, é, por exemplo, você saiu da faculdade ou então você está trocando totalmente de ramo, eu tenho amigas assim, que eram advogadas e estão agora indo para um outro ramo, largaram a advocacia e estão indo para um outro ramo totalmente diferente. É legal, é importante você começar como um, uma mentalidade do autônomo empreendedor e aos poucos você vai vendo, você vai conhecendo, fazendo network com outras pessoas e você vai ver se é importante sim ou não para sua empresa ou para você virar uma empresa. Exatamente. É, é importante. É pra a gente você foi. tem capacidade para atender, é, né? Exatamente. Porque se você como uma única pessoa pode
2: conseguir fazer um projeto e uma obra por mês é. e aí se aquilo atende a sua vida e você quer aquilo para sempre Sempre, tudo okay. bem é. Mas se você quer atender mais pessoas E, e começa a trabalhar com outros e, uhum. e não quer decepcionar É quando você começa a pensar como empresa E precisa contratar mais mais funcionários, estagiários, não escraviários.
3: É. Gente, a conta é muito simples Do seu engenheiro a gente vai pra conta. Não interessa. Tá, interessa um pouquinho, mas assim. É... Já caiu. Já, cai
0: um
2: já
3: caiu um pouco. Mas a questão é o seguinte: existe um limite na sua área do quanto a sua hora pode valer. Chega uma hora que, Eita. tipo assim, tu não, consegues, tu não consegues dizer que a minha hora vale 10 milhões de reais. Mas tu consegues dizer que eu tenho 10 milhões de pessoas trabalhando por um real. É quando tu percebe,
1: de fato, que o teu tempo vale muito mais do que o dinheiro que tu vai produzir e tudo mais do teu projeto.
3: Uhum. Teu tempo vale mais do que o que tu vai fazer na obra. Aí você não, começa não, a Não, eu, eu não digo ah, nem tá. nesse mérito. Eu digo, tipo assim, é, hoje, como autônomo, eu consigo... Por exemplo, chutando, vamos inventar valores. Tá? Hoje, como outono, eu consigo faturar, sei lá, mil reais por mês. Uhum. Talvez valha mais a pena colocar uma pessoa que, colocar, sei lá, cinco pessoas que cada uma me rende 300 reais por mês. E aí eu, eu faço a gestão, pessoas, gerencio as pessoas
2: e não que elas
3: vão, trabalho. não faço mais o mesmo trabalho. Entendeu? Elas vão fazer o trabalho que eu tenho expertise para gerenciar. É. Entendeu? E
2: aí é quando a, sua, quando a sua hora já vale, você quer que ela. Ela vale mais. Uhum mas você não tem como se multiplicar, Sim. então você coloca outras pessoas que vão fazer o, o serviço junto com você e você ganha uma cota de cada um e você acaba ganhando uhum. mais pelo, por um serviço que é uma responsabilidade maior uhum. Sim. que você é. consegue, você tem que acompanhar o trabalho de todas essas outras uhum.
1: pessoas às vezes até tu ganha um pouco menos, mas ganha muito mais tempo, mais tranquilidade porque o trabalho vai ser feito por outras pessoas de confiança que uhum. já treinou acredita-se pelo menos, e aí quando tu vê, tu tá recebendo um pouco menos Mas pra ganhar muito mais tranquilidade Muito mais qualidade de vida pra ti
2: e atuar. sai do nível operacional e a gente Exato, vai para o nível gerencial.
1: Estratégico, Exatamente. que é a parte mais legal, de fato, de, de empresa. Vocês falaram da virada da chave também, e foi o um momento que vocês não simplesmente mudaram a empresa, vocês já tinham uma uma definição da empresa, que era a empresa antiga, vocês decidiram mudar a marca, mudar o posicionamento dela, trabalhar a parte estratégica, rever os processos e tal. Isso tu falou que foi quando ela decidiu fazer.
3: Não, não. O que eu digo que ela decidiu fazer foi a parte do, a parte da criação da empresa, ah. da, da, da antiga, da afinada, já falecida.
2: Vamos, vamos esclarecer aqui que nós estamos falando com a Nidos que até pouco tempo atrás era 9Z2 Arquitetura e Engenharia. E aí essa parte de criação foi quando três anos atrás eles decidiram <risos> se juntarem uma empresa e, e criaram um 9Z2. E pouco tempo atrás, um, menos de um ano, eles começaram um processo novo, né? uma reformulação das ideias da marca e aí exatamente por que, que vocês decidiram renovar a empresa?
0: <risos> Bem é... eu sei disso
2: porque eu conversei nesse dia com a Amanda e foi <risos> um dia que a gente basicamente se conheceu
0: mas continuando um encontro muito aleatório com o sinal verdade, verdade. <risos> é... na verdade a gente decidiu fazer um reposicionamento dentro do mercado e eu sabia, tudo, tudo, tudo literalmente surgiu Do fato de não gosto mais da minha logo E o, meu, o nome 9Z2 é muito difícil de ser pronunciado pelos meus próprios clientes
3: não, Na verdade, eu, eu lembrei Ele não era só porque ele era difícil de ser pronunciado Ele era um nome difícil de ser armazenado na cabeça <risos> isso, isso. E difícil de ser reproduzido isso. Por Instagram, por e-mail, por não sei o quê. Ou seja, a gente começou com um reposicionamento de marca é. Entendeu? E aí a gente foi Ok, o que que a gente consegue Rever na empresa Como um todo? E a gente falou assim Tudo
0: <risos> vamos, vamos manter a
3: área o resto a gente
0: troca Exatamente Manter
3: só o pessoal e muda o
1: resto Não,
0: troca até o pessoal <risos> <risos> Brincadeira <risos> Tô brincando, Direito. mas de verdade. É, mas assim, por exemplo, a galera chegava assim, ah, é 92E, é 903, <risos> é 292,
3: é, é, 902 era comum. 902, 902 é comum, é. tipo, é, mas eu escrevo tudo junto, Isso aí é, pra mandar ah, e-mail?
0: Pra mandar e-mail era complicado. Era, era complicado. Era. Então, tipo assim, vendo isso, e a gente queria já crescer, a gente já tava com essa expectativa, né, de, de crescimento, de posicionamento Pra quem não adequado. sabe, a Manda teve 54
3: de altura, então. Eu já é crescer hoje
0: <risos> crescimento já tem um é tempinho <risos> enfim então a gente já queria é, ter um posicionamento legal no nossa na nossa área a gente tinha valor estava começando a nascer uma identidade na né, gente é como é que eu, aquilo que eu falei né aos poucos a gente vai pegando projetos e vai vendo que mais se identifica assim ou não tipos de cliente, o que, que faz sentido, sentido para mim como pessoa é, como realização profissional de certa forma e quais são os clientes que eu tenho mais facilidade os tipos de projetos tipos de... enfim então a gente foi começando a delimitar o core a nossa identidade e a gente tava vendo que aquilo que a gente começou no início, o 9Z2, não tinha nada a ver e o pior, nem tinha valor, nem tinha, não fazia, é, sentido, né? não fazia sentido. Então, com numa vocês, conversa,
3: mercado, com não, não... análise nada, assim. Na nada. verdade, o 9Z2, ela sempre foi tipo assim, Claudia, Amanda querem ganhar dinheiro com a profissão. O que que a gente acha que precisa para profissionalizar? Ah, na página do Instagram, que criar uma marca. Entendeu? Então, tipo assim, do... tudo tudo Todo o posicionamento Ele era uma coisa do tipo Que tipo de projetos vocês fazem? Ah, o que pagarem Pra gente, é. entendeu? O que é 902? 902 é porque Tipo assim, 902 vem de 902 Que era o número do apartamento que a gente tinha Um home office, e no contrato de aluguel Do apartamento dizia que ele não poderia ser usado para fins comerciais, então a gente ficou com medo do porteiro Tipo assim, a gente colocaria assim, sementes, construção, não sei o que Tal coisa, e a Semenciou. pessoa Sei lá, tô inventando aqui, Qual é o pior nome que cabeça. Sim. E aí chegarem na portaria e perguntaram: eu vi na semente de construção e o porteiro dá, bateu o fio pro proprietário e a gente se dá mal. Então, depois tipo, a gente colocou o nome da empresa como o número do apartamento 902.
2: O que pareceu muito criativo. Ah, é incrível, lógico. Incrível. Né? Eu Mas tenho certeza tem que... Tem
3: muitos que,
0: que, amigos nossos.
3: <risos> eu tenho certeza que você que está ouvindo nesse momento, você em algum momento pensou esse cara é um gênio.
0: <risos> Com certeza. <risos> nossa,
3: Mas, porque eu não pensei nisso. Então não pensei... quer
2: dizer que não seja interessante ah, é uma ah, ideia sim. interessante, sim. só que depois de um tempo você começa a entender que aquilo, como a Diana falou, não comunica nada porque deixou de ser o, onde vocês recebiam os clientes, vocês já tinham outros objetivos de sim. ir para outros espaços, sim. não tinha uma representação do sentimento da empresa nada que realmente
0: segurasse o cliente naquele nome, uhum. né? E aí foi quando, foi a segunda virada de chave né? Foi, e, <risos> e foi, foi quando tipo assim, é, a gente, como a Diana falou, a gente começou a frequentar ainda sendo nova dois, vários espaços é, de empreendedorismo, de network aqui na cidade de Belém isso trouxe muita coisa boa pra gente é aquilo que eu falei logo no início a gente não faz uma empresa sozinho A gente faz uma empresa com pessoas com experiências nossas e de outros também. E a Diana foi uma, uma dessas pessoas que a gente, por acaso, esbarrou em um desses locais que Papam, a gente fre, né? fre, fre, frequentou. Né? A gente já se conhecia no passado, na verdade, só que a gente foi de fato Ixi, criar esse, uma amizade.
2: Eu conheci não. o Claudio, porque ele ajudou a fazer um, um orçamento de um ah, projeto foi. anterior. É. E, e esse, aí eu sabia. Eu sabia
0: quem era a Amanda apenas é. Mas, é, história pra outro momento Vamos pro Instagram Mas aí a gente, é, a gente topou com a Diana A gente começou a conversar sobre empreendedorismo Dentro de um local de inovação Foi aí e que ela falou No mesmo dia a gente chamou o Pedro, né? No mesmo dia a gente chamou, ela chamou o Pedro e falou Ah, eu tenho um amigo que ele faz exatamente isso que tu queres E o que, ah, <risos> o que que eu disse pra Diana que eu queria? Por algum acaso, eu sou uma pessoa Extremamente roca aqui Não sei se alguém já, já...
1: Ela gosta de Coca-Cola <risos>
0: É, já falou isso pra vocês Mas quem me conhece, meus amigos que Eu espero que vocês estejam nos escutando, por favor é, Sabe que eu trabalho pra caramba E o meu osso criativo É pesquisar qualquer coisa De arquitetura ou de inovação Ou de criatividade, enfim Qualquer coisa disso E por algum motivo eu me bati com um negócio chamado branding E eu fiquei apaixonada No Youtube sobre branding E eu falei pra Diana Diana, tu conhece alguém que faz branding? Porque eu El por, por, por conta do YouTube, do TEDx e, e, enfim, de várias outras coisas que eu tava assistindo eu percebi que brand era o que era a marca, a identidade que eu precisava colocar dentro da empresa que a empresa não tinha e era isso que eu queria eu sabia que isso poderia, tipo, de fato fazer um boom na gente, fazer a gente crescer pra caramba e ganhar muito dinheiro, infelizmente esse era o meu foco hoje em dia não mais então é só não, isso. É, não é só não isso é esse. Oh, não, é, não é o fato do muito dinheiro, não, é o contrário, depois eu fui entender o ser que é. Essa é
1: milionária mesmo exatamente, e tal. Não. É dinheiro pra caramba.
2: <risos> pois a gente entende que o dinheiro vem como consequência de um como uma uma coisa coisa de trabalho estruturado e bem planejado. Exatamente. E achei, criativo. exatamente. Eu
1: achei bacana que nesse dia eu tava... Era uma época que eu também tava muito workaholic, preso em trabalho e tal. E por algum um milagre eu simplesmente tava com um tempo livre a Diana me ligou Pedro é, tem uma demanda assim acessada um, um, uns amigos assim tem horário livre tal tá, horário eu tenho tava passada aqui com a gente uhum. só que ela me falou exatamente isso é uma demanda de branding eu, é muito difícil aqui pra vocês verem alguém chegar exatamente com esta palavra eu, eu um estou branding. precisando trabalhar o brand da minha empresa Tudo mundo Deus <risos> quem trabalha com isso eu só falta que é uma lágrima Me abraça eu, é... eu quero vocês a não larga
2: muito mais que foi o que a gente fez, né? <risos> e foi o que a gente fez. <risos> e acho que foi nesse momento ali de, de renovação das ideias da empresa que a, a 9Z2 Arquitetura e Engenharia resolveu que queria mudar. E aí eu falei para eles, vocês vão trabalhar, vão trabalhar uma marca nova. Quando terminar isso, vocês me chamam. até hoje a gente não se larga. É. E aí, vamos lá, gente. A gente tem mais um pouco, um bocado de assunto para falar. E vai ficar para o próximo episódio. E Se que a gente vai continuar a... essa conversa com Anidos.
1: Eles vão contar um pouco mais desses detalhes sobre essa mudança, o que aconteceu depois, as expectativas. Já sobre, notas, a, nova, já sobre e, a nova. Já
0: sobre essa nova etapa da vida deles, da empresa deles. E eu acho interessante vocês ouvirem, porque apesar da gente ser um escritório de arquitetura e engenharia, é muito válido para outras pessoas que querem pivotar os seus negócios ou querem mudar de ramo, como a gente tinha citado antes, então fica a dica aí. É,
1: a galera que tá escutando viu que não tem nada muito de outro mundo do que vocês provavelmente começaram, tô começando, vivenciaram algumas coisas aí. E aí, é realmente mostrando a experiência deles de início pra vocês terem um conhecimento, verem que não, tô, não estão sozinhos no e mercado e é que tem
2: realidade, outras pessoas, né? exatamente. É fora da realidade. É nada de,
1: de outro mundo. E não é só aqui da nossa região, tá? Então, Brasil, o mundo inteiro passa pela mesma coisa.
2: A gente volta daqui a pouco. Se liga no próximo.
1: Abraço, galera. Vai
2: sofrimento.
1: Eita!